0: d'Intérêt Public, présenté par Théophile Coamouho. La guerre des vaccins, ce qu'il faut savoir. Avec Nathan Pfeiffer, smadja et Jean-Joseph Boyaud. Salut à toutes et à tous, vous regardez la nouvelle édition d'Intérêt Public, l'émission d'actualité du Média, la première de l'année 2021. Et en ce début 2021, j'ai une nouvelle pour vous. Nous allons encore entendre parler du Covid-19. Un Covid-19 qui a parasité nos fêtes de fin d'année. Certains ont dû se résoudre à des repas de Noël en petit comité, d'autres n'ont pas réussi à éviter les polémiques infinies sur le sujet et se sont brouillés avec des proches. Plus sérieusement, l'actualité n'a pas respecté la fameuse trêve des confiseurs. On a entendu parler d'une mutation du virus qui a poussé de nombreux pays, dont la France à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni, une mutation baptisée le variant anglais et qui nous guette désormais. Mais la grande affaire de ce début d'année, ce sont les vaccins. Faut-il en avoir peur Qu'est-ce qu'ils contiennent vraiment Après avoir été en dessous de tout concernant l'anticipation de la crise, notamment ce qui concerne les masques et les tests, l'exécutif français nous couvrira-t-il de honte avec une stratégie vaccinale catastrophique Y a-t-il une guerre des vaccins à l'échelle géopolitique entre les différentes puissances mondiales De ces sujets, à la fois politiques et scientifiques, je parlerai avec deux invités, Nathan Payfer, smadja Médecin, infectiologue, chef de clinique à l'hôpital Bichat. Ensemble, on évoquera les préoccupations scientifiques au sujet du variant anglais et du vaccin à ARN messager, mais aussi l'étrange stratégie vaccinale française. Jean-Jacques Boileau, économiste, bon connaisseur de la géopolitique mondiale, notamment des interactions entre les puissances historiques et les émergents. Ensemble, on parlera de ce qu'on pourrait considérer comme la guerre mondiale des vaccins et l'étrange défaite française sur ce front-là. C'est parti! Commençons par notre échange avec Nathan Payfers-Madja, médecin infectiologue, chef de clinique à l'hôpital Bichat de Paris. Il nous explique pourquoi le fameux variant anglais est inquiétant, quelles sont les spécificités du vaccin à ARN messager expérimenté en France et pourquoi, selon lui, la stratégie vaccinale française patine. Nathan Payfers-Madja, bonjour. Alors, nous avons voulu vous poser deux types de questions, des questions scientifiques hein, qui relèvent de la pédagogie scientifique et des questions qui sont à la fois scientifiques et politiques. La première question euh, scientifique que nous aimerions vous poser, c'est, nous, nous attendons de vous des nouvelles de ce qu'on appelle le variant anglais du Covid-19. C'est quoi ce variant anglais Faut-il s'en méfier
1: Alors, donc euh, le, le variant anglais, la première chose à savoir, c'est que le SARS-CoV-2, qui est le virus responsable de Covid-19 et qui est un coronavirus, euh, est un virus dit à ARN, cest C'est-à-dire que ça mute euh, fréquemment euh, ces virus et qu'à chaque fois qu'ils se répliquent, il y a des petites mutations qui se forment et qui le modifient un peu. La très grande majorité de ces, ces mutations, de ces nouveaux variants, euh, n'ont pas d'impact clinique ou sur la transmission. Et en fait, jusqu'à récemment, il y avait eu des milliers, euh, des dizaines de milliers de variants décrits qui n'avaient pas d'impact particulier sur la maladie. Et là, il se trouve que les Anglais ont décrit un variant qui a comme première particularité d'accumuler des mutations dans la protéine dite Spike, qui est la protéine de la couronne du coronavirus, et qui est en fait la protéine qui se lie aux cellules humaines pour ensuite rentrer dedans et donc faire l'infection. Et ces mutations donc, nombreuses sur la protéine Spike, elles sont sur un site clé du virus et la deuxième particularité, c'est que les Anglais ont maintenant fait de nombreuses analyses autour de ce variant et l'avantage, c'est qu'ils font beaucoup de séquençage du génome du virus et ils ont pu observer que ce variant était lié à une augmentation de la transmission. C'est-à-dire que le virus variant se transmet mieux que le virus habituel qu'on observe en Europe. C'est extrêmement inquiétant. Pourquoi c'est extrêmement inquiétant Parce que le problème en fait, de Covid-19, on l'a vu, c'est qu'il se transmet relativement bien et comme il fait un certain nombre de cas sévères, avec un pourcentage plus important que la grippe, au moins 3-4 fois plus important, eh bien, très vite on a plein de cas qui nécessitent des hospitalisations, voire en réanimation, et puis de nombreux décès. Et en fait son problème c'est qu'il sature le système de santé par l'explosion du nombre de cas. Et là ce que ce variant a en plus, c'est plus de caractère explosif. Et donc, euh, une meilleure transmissibilité et un risque bien supérieur euh, de euh, mettre à mal le système de santé, de le saturer. Et en fait, euh, y a, quand, quand on fait des analyses précises, il hein, y a des épidémiologistes qui l'ont fait, bah, c'est beaucoup plus inquiétant un variant euh, qui augmente sa transmissibilité, et là, il est augmenté de près de 50% pour le variant anglais, c'est beaucoup plus inquiétant qu'un variant qui est plus mortel. Euh, parce qu'en fait, le problème, c'est le nombre de cas. Et donc, ce variant anglais il n'est pas plus mortel, il pose a priori la même maladie, mais il se transmet beaucoup mieux d'une personne à une autre, et donc les mesures qui ont été mises en place pour casser l'épidémie jusqu'à maintenant, il se pourrait qu'elles soient insuffisantes avec ce variant anglais s'il venait à circuler massivement sur le territoire français, ce qui est finalement hautement probable, puisqu'un variant qui est plus transmissible, par un mécanisme un peu de, de sélection naturelle, bah il se met à prendre le dessus sur les autres variants et à devenir un variant majoritaire, comme c'est actuellement le cas en
0: Angleterre. Est-ce que ce variant sera sensible aux vaccins qui ont déjà été mis en place avant son arrivée Est-ce que les vaccins nous protégeront contre ce nouveau variant, justement
1: Alors, c'est une très bonne question. Donc, les vaccins, ce qui se passe avec les vaccins, en en parlant un peu plus tout à l'heure, c'est qu'ils euh, permettent à notre système immunitaire de créer euh, la protéine Spike, à notre organisme, et ensuite de s'immuniser contre cette protéine Spike. Je vous ai dit, ce nouveau variant, il a de nombreuses mutations sur la protéine Spike. Cependant, elles reste ces mutations, euh, certains petits endroits de la protéine Spike, mais euh, la grande majorité de la protéine Spike, elle est similaire entre le variant et euh, le virus actuel. Et donc, lorsqu'on vaccine euh, actuellement euh, avec euh, ces vaccins à ARN de la protéine Spike, on forme une réponse immunitaire contre Spike qui est dirigée contre plein d'endroits de la protéine. Et donc, à la fois contre des endroits qui sont mutés, et donc là, on peut euh, s'attendre à ce qu'il y ait moins d'efficacité, mais aussi la réponse immunitaire, on l'a fait contre plein d'endroits qui sont similaires. Et finalement, comme c'est une réponse polyclonale, donc à de multiples endroits dans la protéine, bah, il est très probable que la réponse immunitaire à la suite de la vaccination, elle soit également efficace contre le variant anglais. Donc ça reste bien sûr un sujet d'étude très important. Est-ce qu'elle est diminuée, cette réponse immunitaire, ou elle est moins efficace contre le variant On ne le sait pas encore, mais on a des très bonnes raisons de penser. qu'en tout cas, ça fournit une immunité, le vaccin, y compris contre le variant anglais. –
0: alors, 2021, ça semble être l'année des vaccins contre le Covid-19. Il y en a plusieurs déjà en, 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 qui sont mis sur le marché. En France, euh, c'est des vaccins à ARN, c'est plutôt nouveau sur l'homme, ça a été expérimenté sur l'animal. C'est quoi la particularité des vaccins à ARN, ARN-M, je crois, qui inquiète un peu Et euh, euh, on parle aussi de vaccins classiques ailleurs. Bon, il y a plusieurs façons de faire des vaccins. Celle à l'ARN messager euh, elle résulte de près de trois euh,
1: décennies de recherche sur ces vaccins ARN messagers. Et en fait, on l'utilise dans les essais cliniques chez l'homme depuis plus de dix ans. D'abord, dans le domaine de la cancérologie, où il y a des gens qui ont été vaccinés avec des vaccins ARN pour essayer d'avoir une réponse immunitaire contre le cancer. Et puis, depuis au moins sept ans, ça a été testé euh, chez l'homme dans des essais cliniques pour d'autres maladies infectieuses. Euh, par exemple, la grippe, par exemple, la, la, la maladie Zika. Et donc, c'est des vaccins qui ont déjà été administrés chez l'homme. – Alors, pas la même donc, ce n'est
0: pas une nouveauté chez l'homme
1: ?– Non, ce n'est pas la première fois chez l'homme. Depuis 2013, il y a des hommes qui ont été vaccinés avec des vaccins à ARN messager pour d'autres maladies infectieuses, Et euh, ça s'est globalement bien passé. Les études ont, pour la plupart, été publiées sont accessibles. Et euh, on voit que ça n'entraîne pas d'effets indésirables ou inattendus. Euh, donc, ce n'est pas la première fois. C'est la première fois qu'on le fait chez autant de gens, à aussi grande échelle. Donc, comment ça marche, euh, ça marche, ce vaccin à ARN messager en fait, ce qu'on fait, c'est que donc le, le virus, il a euh, un, des gènes qui sont sous la forme d'ARN. C'est un virus dit à ARN. Et en fait, on prend cette partie d'ARN qui sert à produire la protéine Spike et on l'injecte aux gens. Les gens, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, quand euh, on injecte cette partie d'ARN, elle, euh, elle rentre dans les cellules humaines et on utilise cette partie d'ARN pour fabriquer la protéine Spike. Et ensuite, on la fabrique et euh, on la présente aux cellules immunitaires qui développent une réponse immunitaire contre cette protéine Spike. Les gros avantages de cette technique, c'est déjà qu'on euh, injecte de l'ARN et donc ça ne peut pas modifier, nous, notre génome à nous, qui est fait d'ADN, puisque c'est impossible chez l'homme de passer d'ARN à de l'ADN. Donc ça ne peut pas entrer dans le noyau des cellules et modifier euh, notre génome. Ben, c'est un premier point. Le deuxième point, euh, c'est que euh, ça permet de créer la protéine qu'on veut, et là en l'occurrence on crée la protéine Spike, et donc de faire la réponse immunitaire bah, ciblée contre cette protéine, et c'est une réponse immunitaire qui est très utile, puisque comme je vous dis, c'est la protéine essentielle du virus pour infecter l'homme et rentrer dans les cellules humaines. Et puis la, la troisième chose qui est très intéressante avec ces vaccins ARN, c'est qu'on peut très facilement les modifier, donc là par exemple on parlait du variant, si on voit que euh, finalement la vaccination n'est pas assez efficace contre le variant, bah, on peut prendre le, le gène de ce variant, faire un nouveau vaccin ARN facilement, et donc créer une réponse immunitaire contre ce variant spécifiquement. De plus, ces ARN qu'on injecte, ils sont dégradés extrêmement rapidement chez l'homme. Donc en quelques heures, voire quelques jours au maximum, ils sont détruits, et donc il ne reste rien de ces vaccins injectés, si ce n'est la réponse immunitaire qu'on a développée contre Spike. Donc c'est une méthode à la fois extrêmement efficace, comme l'ont prouvé les essais cliniques, et puis relativement sûre. Et là, c'est la première fois qu'on administre à aussi grande échelle. Maintenant, on a un recul de plusieurs mois, chez plusieurs dizaines de milliers de personnes, avec des millions de personnes qui ont été vaccinées, et on n'a pas observé d'effets indésirables, inattendus ou particulièrement sévères. La seule chose qui a été signalée pour l'instant, c'est quelques cas de réactions allergiques qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Ce sont des réactions allergiques qui sont intervenues chez des gens avec des très lourds antécédents allergiques. C'est-à-dire tous les gens qui ont eu ces réactions allergiques, et ils sont très peu nombreux, ils avaient déjà sur eux une seringue d'adrénaline en cas de réaction allergique sévère, parce qu'ils avaient eu déjà des réactions allergiques sévères précédemment. Donc c'est des gens avec des lourds antécédents allergiques, c'est des gens qu'on a réussi à prendre en charge et ça intervient à une fréquence qui est vraiment extrêmement faible.
0: Alors comprenez-vous les préventions des personnes qui sont euh, anti-vaccins, même si elles ne sont pas idéologiquement anti-vaccins, se disent « Ouh là là, c'est un vaccin d'un nouveau type, euh, il y a une compétition de multinationales et de Big Pharma autour de ces vaccins, nous sommes des cobayes ». Est-ce que vous comprenez leur prévention dans un monde qui est quand même dirigé par l'argent et par un certain nombre de stratégies qui ne sont pas forcément les stratégies de santé publique. Et qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre de se faire vacciner bah, Vous savez, en fait, on peut
1: toujours comprendre hein, qu'il y, qu y ait des inquiétudes. Et nous, c'est notre rôle de médecin de scientifique d'expliquer et de dire bah, pourquoi euh, ça nous semble euh, intéressant de faire ce vaccin. Et notamment parce que les bénéfices escomptés de ce vaccin, c'est-à-dire de, de se protéger contre la maladie COVID, ils sont très largement supérieurs aux risques. Euh, chaque médicament qu'on administre, chaque vaccin, chaque procédure médicale présente des risques. Là, les risques avec les vaccins, je vous l'ai dit, c'est des réactions allergiques sévères, rarissimes. C'est aussi des maux de tête, des douleurs musculaires, c'est aussi des choses qui sont liées à la réponse immunitaire que notre corps forme. Donc, il y a des risques, certes, mais ils sont infiniment moindres que le bénéfice du vaccin, c'est la protection contre une maladie qui, elle-même, est assez terrible parce qu'elle entraîne une mortalité qui est estimée à 0,5%. Euh, elle entraîne euh, une nécessité d'hospitalisation avec des formes sévères euh, chez près de 3 à 5% des gens. Euh, elle entraîne euh, chez jusqu'à 20% des gens infectés des symptômes persistants pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qu'on appelle le Covid long. Donc euh, cette maladie présente un risque très important. Et donc on considère qu'à l'échelle individuelle, le bénéfice que j'attends du vaccin, il est largement supérieur au risque que je, que je prends. Euh, ensuite vous parlez des aspects financiers donc évidemment hein, les, les, les compagnies pharmaceutiques qui font ça euh, ne le font pas bénévolement hein, il y a un intérêt financier des compagnies pharmaceutiques euh, mais il y a aussi un intérêt à ne pas être au centre d'un scandale sanitaire c'est-à-dire que les process internes de ces industries pharmaceutiques bah, c'est justement d'éviter euh, qu'il y ait des effets indésirables graves qui les couleraient finalement hein. donc euh, il y a cet aspect et puis l'autre aspect c'est que finalement vous dites on tourne autour de l'économie justement cette maladie, l'économie la plupart des, voilà, des économies modernes ont un intérêt à la supprimer et à réussir de, à sortir de ce, de ce cycle extrêmement délétère de confinement, reconfinement, infection, saturation du système de santé. Donc les coûts de cette pandémie sont bien supérieurs à ce que ça rapporte finalement, les coûts sont énormes et multiples, aussi bien directs qu'indirects, donc voilà, à moins de croire à, euh, à un complot hein, ou à une, une, des gens qui chercheraient finalement euh, à, à exterminer des gens ou à, ou à administrer un produit toxique comme le vaccin, ben, je ne vois pas l'intérêt qu'auraient ces compagnies pharmaceutiques puisque s'il y a des effets indésirables graves et inattendus, on les observera et c'est là que les essais cliniques sont importants ces essais cliniques là, autour du vaccin coronavirus ils ont été faits chez plusieurs dizaines de milliers de personnes ils ont été publiés il y a les rapports des agences du médicament et ce n'est pas une agence en particulier c'est aussi bien anglaise qu'européenne que française, qu'américaine actuellement qui ont observé ces essais cliniques et qui n'ont pas observé de signal de sécurité et puis après il y a une dernière barrière qui est celle de la pharmacovigilance c'est-à-dire toutes les personnes vaccinées vont être suivies et euh, si des effets inattendus euh, venaient à être signalés, eh bien, ils passeraient dans les centres de pharmacovigilance et il y aurait une alerte de pharmacovigilance. Et euh, donc ça, ça permet d'observer l'effet et les risques du, du vaccin dans la population générale et à grande échelle. Donc on va observer, on va faire attention. Par exemple, ces réactions allergiques qu'on décrivait, elles n'ont pas été décrites dans les essais cliniques, mais elles ont été décrites lorsqu'on s'est mis à utiliser le vaccin de façon large en Angleterre. Elles ont été décrites, analysées et on a euh, en fonction euh, établi des contre-indications chez les gens avec des, des antécédents allergiques, par exemple l'OPEG, ce qu'on appelle le polyéthylène glycol, pour le vaccin de Pfizer. Donc ça, c'est la médecine, c'est la science qui essaye d'avancer, euh, je dirais, dans, dans un intérêt commun et dont les intérêts euh, ne sont pas, euh, pour la très grande majorité des médecins, euh, liés à l'industrie pharmaceutique.
0: – La France a-t-elle euh, un problème ou des problèmes avec sa stratégie et son calendrier vaccinal contre le Covid-19 aujourd'hui ?– On peut
1: observer là euh, que pour une stratégie vaccinale qui a débuté le, le 27 décembre, euh, eh bien on a vacciné à peu près 500 personnes, d'après les derniers chiffres euh, que j'ai à disposition. – ce qui est un nombre de vaccinations extrêmement faible. Et euh, par exemple, les derniers travaux anglais, euh, je rappelle l'Angleterre qui, euh, euh, qui a utilisé un million de doses vaccinales actuellement, près d'un million de personnes, euh, a considéré que si on voulait avoir un effet rapide sur le contrôle de l'épidémie, il faudrait vacciner jusqu'à 2 millions de personnes par semaine. Donc là, actuellement, on est loin du compte euh, en nombre de vaccinations. La stratégie vaccinale française euh, a choisi de vacciner des gens euh, dans les EHPAD. Donc dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, ce qui permet d'aller cibler une, une, une population très à risque et donc de protéger des gens que nous on hospitalise tous les jours dans nos services hein, qui font des formes sévères voire mortelles de la maladie et donc de cibler sur ces personnes à risque. Donc c'est un avantage, bah c'est que ces gens-là on les protège et ils ont un vrai intérêt encore plus important que les autres à être protégés, mais l'inconvénient c'est que c'est logistiquement assez complexe puisque c'est des personnes qui, parfois, ont des troubles cognitifs et pour qui il faut un accord de la famille, donc qui ne peuvent pas donner le consentement. C'est des centres où il n'y a pas de, de service de vaccination sur place, donc il faut des équipes mobiles de vaccination. Donc ça explique en partie la lenteur, pour l'instant, sur le plan des chiffres. Voilà, il y a, il y a probablement une stratégie qui, qui aurait pu être faite différemment si on voulait vacciner un grand nombre de personnes rapidement. Là, je pense qu'il y a eu une modification de la stratégie et notamment une grosse accélération chez les soignants et donc actuellement, cette semaine, on va ouvrir la vaccination chez tous les soignants de plus de 50 ans et les soignants qui ont un facteur de risque de forme grave, ceux qui ont des pathologies chroniques sévères, qui sont obèses, etc. Ça permettra, on l'espère, de vacciner plus vite beaucoup plus de personnes. Mais Ce, Ce qui est que... certain, c'est que, par exemple, quand, quand le gouvernement essaye de justifier la lenteur en disant « c'est bien d'être lent, ça permet d'être prudent », médicalement et scientifiquement il n'y a, a pas lieu euh, là d'être prudent au contraire, euh, le vaccin euh, plus vite il sera administré, plus vite il permettra de protéger les gens, euh, on a l'exemple anglais, l'exemple allemand l'exemple euh, américain où il y a des, des centaines de milliers voire des millions de personnes vaccinées et ça se passe bien donc euh, je ne pense pas qu'il faille ralentir les choses volontairement, euh, qu'il y a un problème logistique euh, qu'il y ait des problèmes logistiques pour l'administration du vaccin sur le territoire, je pense qu'il y en a, hein, c'est un défi logistique et il faudra analyser précisément comment les surmonter pour aller plus vite.
0: – Est-ce que, quelque part, nous n'avons pas assez de doses aujourd'hui Est-ce que euh, la controverse sur les masques va se de 2020 va se répéter en 2021 avec les vaccins Peut-être que, est-ce qu'on peut supposer ouais. que le gouvernement n'a pas assez de, de, de doses et, et donc construit une stratégie pour masquer son manque de... Euh, bah, de... Alors, la, la
1: différence entre les masques, les masques, c'était une histoire d'anticipation. Euh, donc, a, ça, ça a très clairement manqué d'anticipation sur les stock de max pour répondre à une crise pandémique. Là, pour les vaccins, il y a un problème de production également. Donc euh, les doses ont été commandées euh, à l'échelon européen, avec des doses qui sont réparties équitablement entre les pays européens. Par exemple, l'Allemagne a autant de doses que nous. Et puis, il y a un manque de doses globales, hein, puisque, euh, vous le savez, euh, bon, bah, les, les pays euh, riches ont euh, tiré, euh, voilà, là, ont eu les, les, la grosse part du gâteau euh, sur les doses euh, de ce vaccin, euh, qui est un vaccin d'une industrie euh, principalement américaine. Donc il euh, n'y a, a pas assez de doses, c'est le cas de tout le monde. C'est encore pire euh, pour les pays euh, qui ont des ressources plus limitées. Voilà, donc là, c'est clair hein, qu'il y a un manque de doses. Est-ce que euh, c'est une faute Je n'en suis pas sûr. Hein. Les, tous les pays européens ont le même nombre de doses et finalement, euh, on a plus de doses que beaucoup de pays. Donc là-dessus, on peut s'estimer euh, plutôt chanceux hein, euh, à l'échelle globale, après euh, à, dose, euh, à nombre de doses équivalentes euh, ce qu'on observe c'est que le nombre de vaccinés euh, n'est pas du tout le même entre la France et l'Allemagne donc là je dirais que plus que les doses ce qui nous manque c'est euh, la campagne de vaccination à grande échelle euh, peut-être que bientôt on, on sera en rupture de doses, euh, ça serait presque un, un bon signe je dirais, c'est-à-dire qu'on a réussi à utiliser toutes les doses qu'on a, ce qui n'est pas le cas actuellement, quand on sera en rupture de doses et euh, eh bien on pourra quand même considérer qu'on en a eu plus qu'énormément de pays dans le monde
0: est-ce que vous avez une explication justement sur cette faiblesse logistique française
1: Je pense qu'il y a, en tout cas, si on regarde le, le nombre de personnes vaccinées, ça tient beaucoup à la stratégie. Hein, donc, il y a une stratégie qui a été définie par la haute autorité de santé, hein, qui, qui défend sa stratégie en disant euh, c'est mieux de vacciner les personnes fragiles et même d'en vacciner moins, mais de cibler sur les fragiles que de vacciner beaucoup plus de gens qui sont moins fragiles. Euh, C'est une question de stratégie Sur le plan logistique, moi, je suis à titre personnel pas du tout impliqué dans les circuits logistiques de la vaccination et euh, ça manque peut-être euh, de, de, de transparence. Euh, je trouve qu'on a assez peu d'informations là sur ce qui se passe, qui bloque, où sont les vaccins, où est-ce que ça va débuter, quels sont les centres actifs, où est-ce qu'on pourra se faire vacciner. Euh, donc je pense qu'il euh, reste encore euh, beaucoup euh, d'informations à, à demander et avoir.
0: Certaines, euh, certains analystes pensent que euh, c'est pour euh, donner à Sanofi le temps de produire son vaccin qu'on fait traîner les choses.
1: Bah, ça, ça, pour moi, ça, ça tient assez peu, puisque tous les pays européens, y compris ceux qui n'ont pas Sanofi, ont eu le même nombre de doses. Donc euh, la France n'a pas choisi de commander moins de doses pour Sanofi puisqu'elle a le même nombre de doses que ses compatriotes. Euh, et euh, tout le monde sait, et euh, à mon avis, euh, y compris le gouvernement et les experts euh, qui, sont, euh, qui travaillent avec le gouvernement, que le vaccin Sanofi euh, sera, euh, ne sera pas disponible pour vacciner de façon effective euh, globalement, avant la, probablement la fin de l'année 2021. Donc euh, j'ai du mal à penser que ça soit une raison euh, qui euh, là explique qu'on vaccine peu de gens puisqu'on a le même nombre de doses et puisqu'on sait que ça ne va pas arriver tout de suite. Après que la France ait peut-être surinvesti euh, la recherche sur le vaccin Sanofi alors qu'ils ont choisi une technologie plus lente euh, que les autres, ça effectivement, euh, on peut discuter, euh, probablement il aurait, euh, il aurait été intéressant d'avoir aussi une industrie française puissante sur ce vaccin ARN messager qui est de très loin le plus rapide et qui présente une sécurité euh, là qu'on constate extrêmement euh, fiable et robuste.
0: Mais par exemple, les Chinois ont travaillé sur des technologies classiques de vaccins et ils ont avancé vite. Alors, il y a différents types de
1: technologies. Les Chinois ont encore une troisième technologie, qui n'est ni celle de Sanofi ni celle de l'ARN, qui est une technologie à vecteur viral vivant. C'est-à-dire qu'on injecte un virus vivant, euh, handicapé, euh, et euh, un virus, par exemple, souvent, c'est un adénovirus qui est pris, est un virus qui occasionne des infections peu sévères chez l'homme, et on donne à ce virus euh, la, le matériel pour faire la protéine Spike. C'est un virus recombiné qui est un adénovirus qui produit une partie du SARS-CoV-2 et donc nous on fait la réponse immunitaire contre ce virus. Ça a un inconvénient, c'est que c'est un vecteur viral vivant et donc on ne pourra pas l'administrer aux personnes immunodéprimées ou aux personnes qui ont des problèmes de réponse immunitaire puisque le virus peut se répliquer chez ces personnes et donc présente aussi un certain risque. Donc une technologie qui est probablement plus risquée que l'ARN messager. Et puis l'autre chose c'est que le vaccin chinois on a un gros problème c'est que nous, scientifiques non chinois, on n'a aucune donnée. Je n'ai pas vu d'essai clinique sur le vaccin chinois, je ne sais pas combien de personnes ont été vaccinées, je ne sais pas quels sont les pourcentages d'effets indésirables spécifiques liés à Sinovac, donc il y a une énorme opacité autour de ce vaccin chinois, et même le vaccin russe, Sputnik, est beaucoup moins opaque, beaucoup plus de publications autour du vaccin russe, qui utilisent la même technologie que le chinois, c'est-à-dire un vaccin viral vivant,
0: le euh, vaccin ben chinois, pour nous, c'est une boîte noire totale. – Merci beaucoup Nathan, pay first, Madja. Merci beaucoup, au revoir. – Nous sommes en guerre, disait Emmanuel Macron au début de la crise Covid. Et si cette guerre économique, scientifique, stratégique était une guerre mondiale qui pourrait bien modifier les hégémonies politiques actuelles C'est un peu ce que pense Jean-Joseph Boileau, économiste, spécialiste des mondes émergents, notamment de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique. Même s'il réfute l'expression Guerre mondiale, lui préférant l'expression compétition mondiale. Bonjour Jean-Joseph Boileau, peut-on dire qu'il y a une guerre des vaccins vue à l'échelle mondiale Du moins, une guerre de l'approvisionnement en vaccins, comme il y a eu en 2020,
2: une guerre de l'approvisionnement en masques. Ça me gêne le mot guerre, pas seulement parce que ça renvoie à quelqu'un qui nous a lancé sur une ligne des masques, mais parce que ça ne correspond pas en réalité à la situation. On peut parler d'une sorte de bataille, au sens plutôt économique du terme d'ailleurs, que d'une guerre au sens où il va y avoir des morts et il va y avoir euh, sur le terrain de bataille euh, un gagnant et un perdant. Non, le mot guerre ne correspond pas du tout. Il y a une compétition. Cette compétition reflète, elle est le miroir de ce qui s'est passé ces dix dernières années en réalité. On, vous savez, on est toujours dans le temps court, pour les masques, pour le... Non, la situation présente, sur le plan des vaccins, de la concurrence acharnée, il y a une concurrence acharnée, et le reflet de ces déplacements sismiques qu'il y a eu sur la carte mondiale, à la fois géopolitique au sens politique, militaire du terme, et sur le plan économique le fait que le basculement des émergents, auxquels, évidemment, personne ne croyait, et surtout parce que les photos que l'on revoit du monde entier, en dehors de la Chine, c'est celles de pays émergents qui sont complètement, cette fois-ci, émergés sous l'eau, ne correspond pas à la réalité, bien sûr. On voit bien qu'il y a eu un basculement. Les États-Unis restent le leader mondial incontesté. Vous voyez, Sur les 14 ou 15 vaccins minimum qui sont aujourd'hui sur la planète, les États-Unis en font la moitié, à peu près. Pour ceux qui se moquaient des États-Unis, le déclin américain qui ont passé leur temps à casser du sucre sur le trumpisme. Trump n'a jamais été, évidemment, le, 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 le résumé des États-Unis. Donc la puissance américaine est très forte. Évidemment, la Chine, ça, c'est pas de 2020, c'est euh, ces 20 dernières années... La Chine, et notamment dans le domaine de sanitaire, a euh, conquis progressivement euh, des places et euh, a su se préparer. Et euh, notamment, elle a euh, trois ou quatre vaccins qui sont déjà, euh, qui tournent. Euh, le premier, à ma connaissance, euh, Sinovac, a été introduit en juillet. En juillet, quand les Français étaient sur les plages pendant les vacances. On a aussi la Russie, qu'on a, vous savez, pareil, caricature du régime poutinien. Oui, ce qu'on oublie, c'est que la Russie est le premier à avoir trouvé un vaccin contre la grippe au moment de la grippe espagnole. Ils ont le Sputnik 5 là, ou V, qui, semble-t-il... C'est un vaccin classique, hein, comme les vaccins chinois, sont tous des vaccins classiques. Et donc, on a euh, 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 un tableau qui montre bien, vous voyez, que l'émergence le, le, de ces puissances, ou la réémergence, dans le cas de la Russie, euh, se confronte à la puissance américaine. Alors, l'Europe, évidemment, c'est la grande question. Au milieu, hein, qu est -ce, où est-ce qu'elle est, -ce qu elle est Alors, elle n'est pas du tout absente du tableau. Elle n'est pas dans une guerre, c'est pour ça que j'ai très peur de ce mot, guerre. Hein. Elle est dans cette compétition, qui est quand même importante, c'est à la fois la santé, mais c'est aussi euh, le, le contrôle sur son avenir. On comprend bien que les questions de santé sont quand même des questions vitales au sens vraiment propre et figuré. Et, et ce bon, qui est stratégique. intéressant, et stratégique, hein, et, et sur le plan évidemment européen, moi ce que je, je trouve remarquable dans cette guerre des vaccins dont vous parlez, cette concurrence des vaccins, c'est que euh, bah, le numéro un, c'est l'Allemagne. Il y a deux vrai, vaccins allemands. Il y a deux vaccins allemands. Il y a un vaccin anglais. Un deuxième anglais probablement qui va émerger et effectivement on voit bien que l'Europe latine et notamment la France sont été derrière des lignes maginaux de penser que euh, nous avions ou la France avait la première euh, industrie pharmaceutique du monde et s'aperçoit qu'elle a euh, le roi est nu quand la marée se retire il n'y a euh, ni vaccin ni capacité à implémenter des vaccins et donc c'est extrêmement intéressant c'est une vous voyez, c'est un mouvement de fond. S'il faut aller chercher l'explication dix ans en arrière, le vaccin, euh, notamment chinois, a été expérimenté pour la première fois contre Ebola en Afrique. Et euh, 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 ce qui est intéressant dans la nouvelle situation géopolitique du post-Covid, c'est de savoir si cette compétition des vaccins, comment elle va imprimer une évolution dans la géopolitique de l'après-Covid. Parce qu'il y aura une géopolitique de l'après-Covid, ça c'est certain.
0: La France semble à la traîne, c'est un constat, euh, dans deux domaines. Premièrement, nous n'avons pas réussi à faire un vaccin. Sanofi, qui déjà avait annoncé qu'il réserverait euh, la primeur de leur vaccin aux États-Unis, n'y est pas parvenu. Comment on peut l'expliquer Pourquoi, alors que nous sommes quand même un pays, justement, de grande industrie pharmaceutique et de, un pays où il y a beaucoup d'universités, de la recherche, la recherche publique notamment, pourquoi nous nous sommes plantés, selon vous
2: Difficile, parce que euh, je ne suis euh, qu'un euh, modeste économiste, un peu géopoliticien, mais euh, j'ai quand même deux, deux pistes, alors je, on, on va les partager. La première, c'est euh, ce qui s'est passé dans les hôpitaux, ou ce qui s'est passé dans les masques. On voit bien qu'il y a eu, là encore, ce n'est pas d'hier, c'est depuis une bonne dizaine d'années, donc quand j'entends un ancien président euh, faire un peu le clown euh, sur les télévisions pour dire euh, « moi j'aurais mieux géré », ou deux d'ailleurs, vis-à-vis hein, -vis de leurs successeurs, ce n'est pas très sérieux, c'est un mouvement qui date au moins Sarkozy, c'est en fait le démantèlement, le démantèlement d'une certaine structure, conception, d'une France gérée par l'État, par les services publics, on peut en voir les avantages, les inconvénients, mais en tout cas il y avait quelque chose qui était structuré et qui tournait. Et ça, ça a été démantelé phase après phase. C'est très clair. La deuxième raison, c'est, je pense, on le voit dans les mouvements euh, euh, sociaux, euh, pas seulement les gilets jaunes, c'est l'épiphénomène, je dirais, les gilets jaunes, c'est un mouvement de défiance, de contestation sociale. Je n'ai jamais vu, je ne vous cache pas. Dans le monde, autant de mouvements de défiance. Les gens se moquent de ce que les Français arrivent en premier dans la défiance vis-à-vis -vis du vaccin, mais c'est stupide. C'est dans la totalité des domaines, et notamment, je me rappelle avoir travaillé pour le livre qui va sortir cette année, Utopie, Manie du Monde, sur le pessimisme et l'optimisme des différentes nations dans le monde. Les Français étaient les premiers par le pessimisme, donc, c'est un mouvement de fond qui est un problème de défiance, qui est important parce que c'est une défiance vis-à-vis d'une élite. Alors, je me méfie beaucoup de ce mouvement anti-élitiste ou anti-establishment, etc. Mais il faut reconnaître très probablement que comme au moment de la guerre avec la ligne Maginot, on a une élite française qui vit de façon assez recluse. Et le repli d'ailleurs de présidents français à la lanterne, qui est quand même un symbole très fort, ça, hein, euh, d'un régime euh, royal coupé du reste de la population, me paraît une explication extrêmement importante. C'est-à-dire, il ce euh, y a une défiance vis-à-vis -vis, euh, d'un monde qui vit euh, complètement sur lui-même et qui, de facto, donc, ne comprend pas la situation d'en bas et n'arrive pas à utiliser des canaux de transmission qui permettent de façon efficace euh, d'utiliser les masques, euh, ce qu'ils appellent les gestes barrières. Etc. Puis, il y a une troisième, j'en avais dit deux, mais en fait, je crois qu'il y a un troisième élément par rapport aux autres pays. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas de juger la France sur euh, la question du vaccin dont vous parlez. C'est euh, la question de euh, quand vous regardez dans les autres pays, la plupart du temps, les vaccins ont été mis en réalité en place ou euh, inventés, on va dire, par plutôt des laboratoires universitaires qui en joint venture, avec des laboratoires industriels, qui en fait ne font plus de recherche, donc de type Sanofi, on ne fait plus de recherche du tout, mais euh, y a la, 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 la cohérence a permis de travailler ensemble. C'est le cas notamment, tout particulièrement, des États-Unis. Dans le cas français, on a une telle coupure entre la crise universitaire, très profonde, la crise de la recherche, et euh, le monde du secteur privé, cette absence de travail ensemble, alors le modèle opposé, évidemment, on le voit bien, c'est le modèle anglais, on se moque beaucoup de l'Angleterre, mais euh, Oxford, c'est l'université d'Oxford qui a mis en place au point le, le, le vaccin. Dans le cas euh, allemand, ce sont pareils, des instituts qui ont travaillé avec ce laboratoire des bibliothèques, et euh, on a cette capacité de travailler ensemble, ce qu'on appelle un jeu coopératif. Et donc, je crois que c'est là-dessus que euh, l'histoire jugera ce qui s'est passé en France probablement à l'aune de la –
0: La défiance, elle est aussi peut-être alimentée par
2: le pouvoir, parce qu'aujourd'hui les
0: universités françaises luttent pour exister, mmh. elles luttent pour avoir des crédits, elles sont pauvres, par rapport aux universités anglaises par exemple, euh, elles sont euh, mal considérées par le pouvoir, les pouvoirs publics, donc elles peuvent difficilement coopérer alors qu'elles-mêmes elles luttent pour exister. –
2: Tout à fait, c'est ce qu'on ce que j'appelle la crise du modèle français. Hein, on a une crise du modèle français qui, je vous dis… On arrive à repérer, remonte à une bonne vingtaine d'années, et en particulier, dans ce cas-là, pourquoi les laboratoires américains, euh, enfin plus exactement les universités américaines ou anglaises euh, ont, ont des fonds considérables C'est parce qu'il y a un, un accord de partenariat entre le monde du privé et le monde euh, euh, universitaire qui permet euh, de rétribuer le monde universitaire avec les résultats de leurs recherches appliquées par le monde de euh, euh, industriel Et dans le cas français, on n'arrive pas à construire cette euh, euh, dualité, enfin, pas cette dualité, d'ailleurs, cette complémentarité, parce qu'il y a des méfiances réciproques. Le monde universitaire n'a pas confiance dans le monde industriel. Il a peut-être ses raisons, mon hein, problème n'est pas de juger, là, mais il n'a pas confiance dans le partenariat avec le monde industriel. Et le monde industriel, c'est le cas de Sanofi, c'est très intéressant. Sanofi est surtout allé aux États-Unis plutôt qu'en France en réalité, où vous savez comme moi, l'essentiel de ces usines devait fermer. Donc on a euh, là, euh, sur la scène, on va dire, euh, géopolitique mondiale, euh, un tableau qui est assez euh, intéressant, je ne dirais pas qu'il y a des gagnants et des perdants, ce n'est pas tellement ces termes-là, mais on voit bien que un peu comme effectivement les tremblements de terre, les on a des, des, un des mouvements tectoniques de plaques qui sont en train de se produire, dans lequel je pense il y a un vrai souci à se faire pour ce qui est de l'avenir de la France. En parlant de Sanofi,
0: on peut aussi postuler l'existence d'un capitalisme français qui n'est pas patriote, contrairement par exemple au capitalisme allemand qui est bien ancré, un capitalisme industriel et technologique allemand en Allemagne, tandis qu'en France nous avons des multinationales qui se projettent à l'extérieur, qui bénéficient aussi d'une forme de, des, des restes de l'impérialisme français ailleurs
2: et qui finalement se soucient très peu, de l'avenir de la France elle-même. – Alors, ça, c'est euh, un grand patron français lui-même qui euh, désignait ainsi le modèle français, j'ai toujours retenu cela, il s'appelait François Serra, peu de gens s'en rappellent, mais il y a quelques années, c'était le patron des patrons, ça ne s'appelait pas le MEDEF, mais c'était son équivalent, et il parlait de euh, la France comme un pays archéo-impérial. Et ce que vous dites est exactement cela. C'est-à-dire, si je prends le cas de l'Allemagne, que je connais assez bien, euh, et notamment dans ses implantations à l'étranger, c'est ça qui m'intéresse, hein. je ne suis pas un spécialiste du tout de la France, mais je voyage beaucoup et je vois par exemple la présence de nos amis allemands à l'étranger. Là, on a à la fois des grandes entreprises, mais on a un tissu de PME extrêmement présent sur place. Quand, par exemple, BMW est installé euh, en Chine, euh, et il faut savoir que euh, les, pour l'Allemagne, la Chine c'est son premier partenaire, euh, BMW fait venir l'ensemble de son tissu industriel. Et les chambres de commerce allemandes à l'étranger sont puissantes. Elles ont des centaines, parfois des milliers d'adhérents. Dans le cas français, on a effectivement, comme vous le dites, des très grands groupes, ce qu'on appelle le 40. Et quand vous regardez euh, euh, le chiffre d'affaires de ces entreprises, vous voyez que 80% au moins, au moins est réalisé à l'étranger. Et on sait bien, il suffit de prendre les champions du 440, Total, LVMH, etc. Le, le, le marché français n'a plus aucune... Aucun sens pour elles, aucun sens. Et ces entreprises sont essentielles, très capitalistiques, elles gèrent en fonction de la bourse, donc le CAC 40 se porte bien, dans l'ensemble, pour garder bien, et euh, on a des tycoons, des chefs d'entreprise à la tête de ces entreprises qui sont parmi les 100 premiers euh, euh, plus riches personnalités du monde, Bernard Arnault euh, parmi les premiers. Et inversement, on a un tissu de PME en Allemagne, c'est très fort, et en France, il a totalement disparu. Et ça, c'est pas mal lié aussi à la géographie. Ça compte beaucoup, la géographie, à la fois à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle d'un pays. Quand vous prenez la, la géographie économique française, vous observez une chose, c'est qu'à la différence de l'Allemagne, vous avez ce qu'on appelle des « mistestands hein, », des régions avec des tissus industriels solides. Dans le cas français, vous avez Paris, le désert français. Ces 440 dont, vous parlez, dont on parlait tout à l'heure, sont tous implantés à Paris, même si leurs sièges sont désormais au Luxembourg, aux Pays-Bas, etc. Il n'y en a plus beaucoup qui ont leur siège ici à Paris, mais en gros, c'est à à Paris qu'on qu parle d'eux, c'est aussi à Paris qu'ils possèdent de, de l'essentiel des médias, hein, des journaux, de presse écrite, presse télévisée, etc. Et donc on a cette structure archéo-impériale, d'excite donc François Serac, qui, finalement, s'est accentué avec les années. Alors, vous avez des pépites dans certaines régions, c'est indéniable, mais on voit bien que le, le, le problème régional qui a été illustré par la gestion de la, de, la, de la pandémie, on le voit bien, pas seulement les masques, mais aussi les tests, et puis les vaccins. Enfin, c'est quand même incroyable de voir que Paris décide sur, finalement, la méthode qu'on va utiliser pour les derrière, vaccins. Il y a un
0: problème logistique aussi, il n'y a pas que l'échec de la stratégie vaccinale l'échec scientifique et aussi un échec logistique puisque tout le monde se gosse des Français qui transportent les, les vaccins à, à vélo euh, euh, sous le froid parce que justement euh, euh, on n'a pas préparé la distribution du vaccin Alors, à l'échelle
2: nationale. – Pour moi ça, re, ça ressort d'un autre phénomène que celui de la structure du pouvoir. C'est ce que parfois certains appellent l'état profond, je ne sais pas, mais je trouve que là, on a plutôt affaire à un pays qui s'est construit, non pas, je dirais, de façon organique par le bas, ce qui est le cas du monde anglo-saxon, mais aussi, mais aussi de l'Allemagne, mais un pays très marqué par son histoire centralisatrice, Louis XIV, Napoléon, etc. Et qui a fonctionné toujours selon l'État qu'on le veuille ou non, Colbert, hein, la France colbertiste, c'est quelque chose d'essentiel.
0: – Quelque part, euh, on a parlé des vaccins, de l'innovation, mais le prix, il y aura aussi une compétition sur le prix, et les vaccins euh, chinois, ou indiens d'ailleurs je crois, euh, sont moins chers que euh, les vaccins à ARN européens ou américains.
2: – Alors, on a effectivement, mais est, le professeur euh, Raoult, qui est Très controversé pour des raisons peut-être parfois justifiées, mais sur certains points, pour avoir bien écouté, même lu son livre, il a raison sur paradoxalement son raisonnement économique. Sur le raisonnement biologique, scientifique, ça je connais moins, mais sur le raisonnement économique, il a tout à fait raison. On est confronté avec cette pandémie à une question centrale sur le plan de l'économie de la santé. Est-ce que on vise finalement à... ce qui était le cas de Pasteur il faut Bien regarder ce qui s'était passé du temps de Pasteur, où Pasteur a été énormément décrié à l'époque pour son vaccin. Parce que la rage, ce n'était pas les milieux riches qui, évidemment, étaient touchés par cela. C'était les milieux très pauvres. Et Pasteur a été très, hein, confronté à, 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 à ce débat sur, euh, finalement, euh, la santé pour qui Ce qui veut dire la santé comment Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la santé comment, sans se poser la question de pour qui dans le cas, répondre à votre question, qu'on soit entre 10 euros, 10 dollars, on raisonne en dollars d'ailleurs pour les vaccins, 10 dollars et plus jusqu'à 1200 pour certains types, pour l'instant, de, de traitement euh, du euh, Covid, on voit bien qu'on ne joue pas du tout euh, le même marché euh, euh, et le même confort. On a en fait une médecine, on va dire, de pays riches, mais pour les riches des pays riches, parce que c'est aussi les riches des pays pauvres, finalement. Euh, je dirais, c'est le Apple, c'est le iPhone. – Le 1%, ou le 5%, on va dire. Ouais, – Ouais, 1%. <rire> et donc, euh, euh, là, euh, on va dire le business model, excusez-moi d'utiliser un terme anglais, hein, le modèle économique, voilà, on dit, le modèle économique de la rentabilité, Apple est plus rentable que les Coréens, Samsung, hein, et que tout le système Android. – Mais moins influent, puisque touchant moins de personnes. – Oui, mais euh, plus rentable. Et la question est de savoir qui, dans l'histoire, euh, l'a emporté. Ce n'est pas toujours euh, le plus rentable. Euh, pardon, le oui, pas toujours le plus rentable. Mais souvent, le plus rentable s'en est sorti. Parce que comme il était rentable, quand il y a des difficultés, il a de quoi se retourner, faire face à ces difficultés. Et donc dans, et, et on le voit dans le domaine automobile, entre la Ford T, le modèle Ford, le premier modèle automobile pour tous, le modèle ultra simple, modèle unique, pour arriver, un, seul, un peu le modèle chinois, pour arriver à produire de façon à, à très bas prix la voiture, il fallait la chaîne et puis une voiture très simple avec quasiment pas de, ouais, de frein à main. Bon. Et puis celui qui a gagné, ce n'est pas Ford, c'est son concurrent General Motors, qui lui avait plutôt ciblé sur les gens qui ont de l'argent. Le marché, ça compte ça. Et avec des modèles donc, euh, plus sophistiqués, euh, une, une, un choix, si vous voulez, de couleurs. La thé, il n'y a qu'une seule couleur. Donc est, euh, on, on est aussi dans le domaine de la santé face à la compétition, donc il n'y a pas une guerre, la compétition entre un modèle économique qui est un modèle où, euh, pour faire euh, euh, en permanence la culbute financière, je vais pousser la recherche au maximum pour mettre au point des molécules, des procédés euh, euh, qui sont coûteux dans un premier temps, parce qu'ils peuvent s'avérer moins coûteux au fur et à mesure du temps. Quand l'échelle euh, de, de masse est atteinte, on a quand même un prix de revient qui est plus bas. Mais en gros, on pousse la recherche au maximum pour mettre en place donc, au point de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, etc. Et euh, 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 c'est le modèle des pays riches pour l'essentiel, vous parliez de l'Inde. C'est intéressant parce que l'Inde est le pays qui a mis au point aucun vaccin, qui n'a aucune recherche. Aucune. Euh, par contre, les chercheurs indiens sont partout dans le monde. Et euh, là, on a un modèle de, de globalisation assez bizarre, mais qui est complètement l'inverse de la Chine. La Chine se protège complètement et va vendre vers le reste du monde, donc c'est une globalisation pas agressive, mais enfin, vous voyez, un peu quand même. L'Inde est globalisée, mais euh, complètement ouverte. Et la plus grande usine de vaccins du monde, elle est en Inde. Et donc, ce qu'a fait l'Inde, c'est qu'elle a, euh, euh, en gros, sous-traité, euh, ou plus exactement non, elle a traité un accord de partenariat avec deux vaccins. Euh, je crois que c'est le vaccin anglais, Oxford, AstraZeneca, qui vient de recevoir la, 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 le premier assentiment. Et puis, avec un, une autre société, euh, une société américaine, je crois, avec chaque fois le donnant-donnant qui est, on va produire en Inde, à des prix très bas, puisque l'usine, euh, la plus grande usine du monde, ça a une capacité de 50 millions de doses et qui va être portée à 100 millions de doses de vaccins, là, dans les trois prochains mois. Donc là, on a les, voyez, les, les économies d'échelle. Hein. Et donc, euh, on aura un prix indien, et donc il sera aux alentours de 10 dollars, et puis, on va exporter ce vaccin dans les autres pays du monde et là, on va les vendre à la puissance publique, souvent, vous avez remarqué, à des prix qui sont aux alentours de 30, 50, jusqu'à 100 dollars. Donc, c'est un, 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 un marché mondial, en termes de vaccins, c'est un marché mondial qui est très complexe et qui, est, qui reflète assez bien le nouveau capitalisme qui n'est pas justement celui des années 80-2000. C'est un autre type de globalisation dans lequel on aura euh, euh, des différenciations sociales, différenciations économiques considérables et le rapport à la santé, euh, évidemment, sera euh, euh, très différent. Euh, – Et où selon... les états seront
0: peut-être renforcés ?– Alors,
2: justement, c'est pour ça que le, 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 la crise du modèle français peut inquiéter d'une certaine façon. Si vous avez un État qui fonctionne et c'est vrai que de ce côté-là, les gens là encore se moquent de l'Angleterre, mais il y a un État qui fonctionne en Angleterre, il y a un État qui fonctionne en, en, en Allemagne. Ce n'est pas du tout un État très centralisé, hein, donc avoir les vœux de Mme Berkel, euh, une simplicité euh, impressionnante euh, à 16 reprises, mais il y a un État qui fonctionne parce qu'il est très décentralisé au niveau des Länder. D'accord Là, il y a des, euh, des Länder qui euh, sont capables, on l'a vu, hein, de mettre en place des centaines de points de vaccination en l'espace de quoi Une quinzaine de jours, à peu près. Donc, euh, la capacité d'un État à gérer euh, ce type de crise pandémique, parce que ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, et probablement qu'on ne va pas attendre, comme la grippe espagnole, un siècle avant de retrouver une nouvelle pandémie. Pourquoi bah Parce que, je pense qu'on ne va pas, pour l'instant en tout cas, euh, on n'a pas de signaux dans ce sens-là, on ne va pas vers la refermeture de chacun. Donc on va continuer euh, hein, de circuler euh, marchandises, hommes, etc. C'est très perturbé en ce moment. Enfin, euh, Même si on ne revient pas euh, au niveau euh, précédent, euh, pour ce qui est en tout cas des mouvements de population, sur les mouvements de marchandises, je ne, on ne voit pas, vous savez, de crise de la commerce mondial majeure, pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a un plateau, mais euh, la Chine n'a jamais autant exporté, quand même. Et euh, elle a exporté des masques, puis là, elle est en train d'exporter, effectivement, euh, tout ce qui est lié à la chaîne de santé, euh, à la fois des équipements pharmaceutiques, mais aussi, euh, euh, maintenant, les vaccins. Et même si ce n'est pas très cher, le vaccin chinois, je crois que, pour l'instant, il est facturé 30 dollars pièce, il me semble, hein, pour le Sinopharma multiplié par des dizaines et des centaines de millions de doses, ça fait beaucoup. Rien que de... Je crois que la France a importé pour près de 5 milliards d'euros de produits sanitaires en provenance de Chine en 2020. C'est beaucoup.
0: Merci Jean-Joseph Boileau. Un grand plaisir à vous. Voilà, d'Intérêt Public, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche, abonnez-vous à notre newsletter dont le lien se trouve dans la description, commentez et partagez dans vos réseaux. Le Média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux et les apports de ses donateurs. Si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs du Média. Quant à moi, je vous dis à plus.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.